0: Fala, galera do Fantasy! Aqui é Márcio, direto de Porto Alegre, e esse é o Área 51, o seu podcast de dinastia nessa off-season. Queria começar o episódio de hoje com agradecimentos, agradecer aí a todos os nossos ouvintes, chegamos no último domingo a... À... Mil plays do Área 51 Só aqui na, nessa temporada De 2022 O Ares 51, que talvez nem todos saibam Começou em 2019 A iniciativa foi do Luciano Folador, que uh, Participou aqui, é o retrasado, eu acho, uh, como convidado e que começou a, a incentivar, a descobrir como é que a gente fazia para fazer um podcast e em 2019 eu fiz junto com ele, com o Rocha e com o Giovanni, que são convidados que já participaram em algumas vezes também, uh, um episódio semanal durante a temporada. Uh, num foco de redraft. E depois a gente parou porque ficou de... começou a ficar difícil a gente conseguir organizar horários para gravar juntos, a gente gravava sempre em duplas, né? E conseguir horários e organizar, e organizar pauta, e sempre com uma ideia de, quem sabe, retomamos, mas sem nunca conseguir organizar espaço e tempo para isso. Esse ano, eu resolvi reiniciar o projeto com esse foco diferente, com esse foco de dinastia, uh, recomeçar ele na off-season, que é quando eu tenho mais tempo para dedicar para isso, e, e também assim organizando de uma forma mais autônoma ainda que eles me ajudem em vários momentos uh, porque aí eu não fico dependendo também de casar a minha agenda com a agenda deles, né, então assim a gente foi tocando, eles participam sempre que podem mas eu tenho tocado aí o Área 51 semanalmente também o, o Twitter, o arroba Área 51FF e, e fiz até um tweet sobre isso no domingo, assim, de que tinha tudo para dar errado né, comecei na off-season que é quando tem menos gente envolvida com fantasy, com um foco de dinastia que não é o, o, a modalidade mais popular do fantasy uh, e sem ter muita ideia, né, Eu não sou tão ativo, não sou muito ativo em redes sociais nem tenho muita ideia de me tornar muito mais ativo por uma questão de tempo, principalmente e... E sem entender muito de tecnologia, fui aprendendo aqui por novos caminhos, agora em 2022, a, a gravar podcasts em outras plataformas, fazer isso funcionar. E fico muito feliz né, de ver que a gente tem aí dezenas de, de ouvintes toda semana, pessoal que faz contato, às vezes, uh, pelo próprio Twitter, me busca por outros caminhos aí para dizer que está gostando, que tem acompanhado semanalmente. Então, eu queria agradecer a, a todo mundo que tem acompanhado, a todo o pessoal da comunidade do, do Fantasy, que produz conteúdo, que ali, principalmente através do Twitter, sempre me deu apoio, desde 2019, né, quando eu tinha vergonha de pedir pro pessoal compartilhar os posts do episódio, coisas, né, algumas pessoas, e em especial né, o Rui, uh, do BRFF, e o BRFF sempre retuitaram e deram moral pra gente, assim, mesmo sem nos conhecer, mesmo sem ter nenhum vínculo anterior, uh, o pessoal sempre né, ajudando a, a fazer crescer a comunidade, e depois esse ano várias outras pessoas né, ajudaram na reta final ali das inscrições para o Scott Fishbowl muita gente fez uma linha de frente, aí fez uma blitz para tentar fazer o área 51 participar do Scott Fishbowl não conseguimos para esse ano, mas quem sabe para o próximo, e tem sido muito legal também esse acolhimento que toda a comunidade traz então queria começar fazendo esse, esse agradecimento, aí dizendo que Fico muito satisfeito com a repercussão, com a atenção e o carinho que todo mundo tem, tem dado ao programa. E seguimos em frente aí. Temos mais um mês aí de off-season pela frente. E vamos continuar aqui com tudo. E depois ver como é que nós vamos organizar as coisas para um plano de durante a temporada. Mas maravilha. Obrigado para todo mundo. O episódio de hoje ele vai ter uma batida um pouco diferente do que vem tendo nas últimas semanas, porque finalmente temos notícias de verdade, né? Até brinquei na semana passada, né, de que na época de training camp, a gente tem que ter bastante cuidado, e acho que continua achando que tem mesmo, né, porque tem muita não notícia, né, Para qual se dá atenção, ah o Andel Robinson o Travis Etienne estão destruindo com o training camp ah, muita calma, aí um monte de vídeo no Twitter que que mostra o cara um contra um, né, o wide receiver contra o corner ali, às vezes e aí o cara corta o corner, deixa o corner na saudade, pô, vídeo Bacana, legal de ver, né? Mas assim, um contra um, o Edvisível tem muita vantagem, né? Muita, muita, muita vantagem. Então, assim, tem que ter muito cuidado mesmo. Mas ao mesmo tempo, teve notícia de verdade acontecendo. Teve notícia de verdade acontecendo, e a gente tem que dar atenção para elas. E para essas outras, que não são notícias de verdade, a gente tem que cuidar, ainda assim. É divertido, né? É divertido abrir o Twitter e ter um monte de vídeo de NFL rolando, mesmo que seja treino sem pads, ainda assim é legal, é uma batida diferente de quem tá sentindo que a temporada tá chegando. E a Pre-Season começa nessa quinta-feira, né? Aquele primeiro jogo lá que não joga ninguém, que vai fardar depois, mas ainda assim é a NFL chegando e isso é... É muito, muito legal. Então, vou dar uma atenção inicial aqui às notícias que eu acho que são realmente importantes, que aconteceram nos últimos dias. E depois, numa segunda etapa, eu quero falar sobre regressão à média. Eu estava com esse tópico aqui já na lista sobre os tópicos dos quais eu gostaria de falar. E o Rui postou sobre isso uh, esses dias no Twitter. E aí eu pensei, tá aí, tá aí a minha deixa. Vamos lá, vamos trazer isso para o Área 51 também. Então, vamos começar com notícias... E depois seguimos com o tópico 2. Começando pela notícia mais recente e mais importante. Saiu hoje, no dia que eu gravo, na segunda-feira, dia 1 de agosto, a punição do Deshaun Watson. E foi uma punição de seis jogos. Uh, essa punição, ela cabe ainda recurso, né, uh, tanto o jogador poderia recorrer, mas tanto ele quanto o NFLPA já haviam informado no domingo que não iriam recorrer independente do resultado, e a NFL pode recorrer e se a NFL recorrer uh, o que me parece algo bem possível de acontecer porque o que estava vazando era a ideia de que a NFL queria uma suspensão de 12 jogos e uma multa de 8 milhões uh, se a NFL uh, recorrer uh, a decisão vai para o Godel nesse, nesse primeira etapa quem arbitrou, foi a primeira vez que isso aconteceu é um novo acordo entre a NFL e a NFLPA foi a Sue Robinson que é uma ex-juíza federal que funciona como, vai funcionar como como árbitra né, nessas situações. aí Nesses casos na NFL. Mas quando há recurso. Quem avalia né, nessa segunda instância. É o próprio Roger Godel. De novo. Né, como era antes. Antes era direto com ele. Agora tem uma outra pessoa. Mas aí passa para ele num segundo momento. Então eu acho que tem uma boa chance. Da uh, NFL recorrer. Por que, que eu acho que tem alguma chance. Da NFL não recorrer. Porque a NFL concordou em ter. Né, essa árbitra. Né, responsável por fazer essas avaliações e de alguma forma, né, pode ser que a NFL possa ter interesse em não recorrer para de alguma forma, vamos dizer assim, validar esse novo processo. Ela é uma pessoa designada para isso, se a gente ficar recorrendo a todas as decisões que ela toma e as decisões voltarem todas para o Godel, fica muito evidente que esse acordo foi só para né, tranquilizar a NFLPA e que na prática tudo continua igual. Roger Godel continua tomando todas essas decisões. Então eu acho que tem alguma chance. Tá, da NFL não recorrer, mas eu acho menos provável eu diria assim, talvez 20% de chance da NFL não recorrer 80% de chance da NFL recorrer se recorrer é para punir mais, porque daí o próprio Godel que vai definir, né, porque ele não gostou da punição de seis jogos, e é para vir com uma punição maior. Só que aí, o que que acontece? Se ele recor se, se, ao, a, se eles recorrem, e aí o Godel vai fazer o um julgamento e ele bota uma punição de um ano, uma, uma, uma punição de tempo indeterminado, coisas que foram especuladas a coisa de um mês atrás de novo, desmoraliza o trabalho da Sul Robinson, então eu não acho que a NFL vá fazer isso vai desmoralizar a árbitra que eles escolheram no primeiro julgamento pode ser que eles façam isso, por quê? porque daí a NFL pa passa por uh, aquela que quer uma punição mais severa, e aí faz, vamos dizer assim, um ajuste na punição, e aí aumenta de seis para oito jogos, talvez para 10, talvez bote uma punição em dinheiro junto, já que a gente sabe que o contrato do, do Sean Watson para esse primeiro ano é muito baixo, e isso foi é feito estratégico, para caso houvesse né, jogos perdidos, como vai acontecer que ele perdesse pouco dinheiro, então eu acho bem possível que aumente aí dois a quatro jogos, que tenha alguma punição, um dinheiro, né, e aí a NFL passa como aquela que teve a mão mais pesada no, no processo, né, e ao mesmo tempo usa uh, o julgamento da avaliação da Sul Robinson como uh, um balizador, né, uma âncora dessa punição, ah, ela disse que é seis, nós não vamos aumentar, né, não podemos aumentar também, tanto assim e tal, vejam só, é uma ex-juíza federal, alguém respeitável, e, e aí eu acho que tem uma boa chance de aumentar um pouco, mas que não vai ser aquela temporada inteira como se imaginou um tempo atrás. E mais, pessoal, é pouco? Certamente é pouco. Se ele fez um terço do que se especula que ele fez, é muito pouco. Mas assim, eu não acredito que em nenhum momento, ao longo de todo esse processo, a NFL tenha se preocupado com qualquer coisa que não consigo mesmo. Eu, honestamente, boto zero expectativa que a NFL tenha preocupação com justiça social. Na minha visão, a NFL se preocupa com as suas próprias finanças. E às vezes a justiça social ou algum nível disso acaba acontecendo, porque quando se é muito injusto socialmente, isso pode atrapalhar as finanças, porque o público não gosta. Mas ao mesmo tempo, eu estou dizendo isso para quem conversa comigo há muito tempo que é o tempo inteiro a NFL está tentando medir qual é a menor suspensão possível que ela possa dar, mas que não gere muito estardalhaço no seu público, que o público não deixe de ver os jogos, porque a NFL simplesmente desconsiderou punir o jogador, mas que ao mesmo tempo, se eles entenderem que oito punições é o mínimo necessário, oito é jogos, é oito jogos que ele vai ter. Porque a NFL quer é a sua estrela em campo e quer é o dono do Cleveland Browns, que é um dos donos da NFL. Feliz. Porque é pra eles que a NFL trabalha. Então, assim, eu, eu vejo a frustração do, do, do pessoal no Twitter, eu compartilho até certo ponto, mas eu não me frustro tanto porque eu não espero nada de diferente da NFL nada, nada de diferente quando tem vídeo as punições são mais pesadas quando não tem vídeo elas são menores quando elas envolvem temas muito controversos nos Estados Unidos como o uso da maconha elas são mais pesadas a maconha tem, sido, tem se tornado menos controversa nos Estados Unidos já vai começar a ser mais leve então assim, é absolutamente político absolutamente político não tem Nenhum bem maior que a NFL queira fazer aqui. E é triste isso, né? Mas assim. Ou a gente consegue desapegar, de certa forma, né, de ter expectativas mais elevadas, ou a gente passa frustrado, porque todo ano isso acontece, não casos tão graves quanto do Watson, mas casos graves, essa temporada, essa, essa off-season tá até mais tranquila perto de outras, assim, né, porque a discussão do Watson já vem da, da, da off-season passada, né, uh, mas a, é muito comum, é porte de armas, é envolvimento com tráfico, é assalto, é estelionato, é violência contra criança, é violência contra a Mulher. Todo ano isso acontece e... Ou a gente olha para o esporte Pelo esporte E desapega um pouco das pessoas Que estão envolvidas com isso Ou vai ter podridão por todo lado né? na, na figura de alguns dos atletas Na figura de donos E pessoas de alto escalão Em franquias como acontece no Washington E mesmo na NFL De uma forma maior né? Na qual esses donos buscam se proteger uns aos outros e tratar dos seus negócios para que eles sejam os mais lucrativos possíveis. Do ponto de vista do fantasy, quem estava draftando best Bon no off-season, quem draftou principalmente em dinastia no off-season e conseguiu pegar o Watson barato, né, por, por causa de todo esse receio do que aconteceu ao redor dele, até não jogar mais se falou, se deu muito bem o tinha muito bem, porque claro essa temporada ela vai ficar parcialmente comprometida tô falando que acho que pode até aumentar um pouco né, a punição dele mas a, a próxima se não houverem novos casos novos problemas, deve estar tá garantido esse é um jogador a posição de quarterback jovem, muito muito, muito bom e aí ele entra naquela segunda prateleira ali com alguma chance cobiçar a primeira prateleira dos quarterbacks de dinastia. Então, assim, ele tá no top 7, no top 8, fácil, já agora, com punição para cumprir. Uh, e antes da definição total da punição, já é 7, top 7, top 8, de novo. Uh, e voltando à antiga forma, que talvez não aconteça no primeiro dia, mas eu acredito fortemente que vai acontecer, ele cobiça fortemente o top 5. O jogador é muito, muito bom, muito atlético, ganha jornadas com as pernas, muito bom lançador, é um cara realmente assim, de um nível elevadíssimo como atleta, inversamente proporcional ao que provavelmente ele é enquanto pessoa. Mas no fantasy... Eu disse isso lá atrás e vou dizer de novo. Se tu não quiser ter ele, se tu não quiser ter jogadores do Browns, porque te incomoda torcer por ele, tudo bem, eu respeito. Mas se tu quiser otimizar as tuas chances de ser campeão, esse jogador era uma bela pedida até aqui. A partir de agora, não tanto, porque o preço vai subir bastante. E com o preço mais caro, bom, ok. Se pra ti não tem nenhum problema, torcer por ele. De repente tu consegue comprar até de alguém que... Tem um refluxo quando tem que torcer por um jogador com um histórico desse. Então, de repente, tem até alguém disposto a vender e tu ainda pode comprar. Mas, certamente, o jogador desse, desse o valor desse jogador subiu ao que estava lá no início da off antes de estourarem todos os boatos de que ele seria suspenso por uma temporada inteira, que era mais ou menos quarterback 7 em dinastia. E uma vez que ele estiver em campo, boa chance desse preço subir ainda mais. Outro jogador que ganha muito valor... A Mari Cooper, acho que vai ganhar bastante valor nos próximos dias aí, né, porque é outra coisa ter o Brissette de Quarterback e ter o DeShawn Watson, ainda que o Brissette vá jogar alguns jogos, não é uma parte da temporada, mas aumenta o valor da Mari Cooper para Redraft, ainda mais para dinastia. David Bell. E Donovan Peoples-Jones, eu acho que esses jogadores ganham um bom valor. Donovan Peoples-Jones, que com sete não me animava nada, porque é um cara mais de bola longa, com o Watson pode ter algum valor para essa temporada. Não é um jogador que eu acredite muito no longo prazo, mas para essa temporada pode ser interessante. E uh, um outro jogador, e o David Bell, um jogador que eu já comentei aqui, não faz muito. Um jogador, um prospecto que eu acho interessante, um prospecto que eu acho que, com qualquer um dos dois quarterbacks, pode ter uma boa temporada, porque também é um jogador do slot, jogador mais da bola curta, acho que mesmo com o podia sair bem, mas o Watson só melhora essa situação quando estiver em campo. O problema do David Bell é que tá na PUP agora na, na off season, né, na nos training camps e no training camp, então tem que dar uma, uma observada aí para ver como é que vai ser a recuperação dele, se vai estar 100% saudável para a temporada, mas teve uma lesão que tá atrasando um pouco a preparação dele nesse momento o jogo terrestre eu acho que melhora porque eu prefiro running backs em ataques mais poderosos mas não acho que mude tanto porque eu já tinha eles altos eu acho que com o uh, brissete ou mesmo que se especulava talvez possível contratação do garópolo ia ter bastante passe para os running backs então eu acho que os jogadores podiam ir bem uh, mesmo com um ataque não tão potente mas com o Deshaun watson e um ataque potente se perdem talvez em targets para running back ganham em touchdown e eu acho que fica num valor muito próximo, talvez até um pouco superior ao que seria se ele não fosse jogar essa temporada por completo já que estamos falando né, de notícias mais amargas assim, uma outra informação importante que veio na semana passada foi a aposentadoria do Chris Carson uma pena, né? Um jogador muito bacana de acompanhar a história, jogador draftado no sétimo round, que já no seu primeiro ano se tornou um running back principal uh, em Seattle, uh, jogador com um estilo bacana de se ver jogar, né? Porque batia contra a parede quando precisava bater sem medo. Mas talvez também, né? Parte disso, as inúmeras lesões que teve ao longo dessa. Curta carreira que ele teve, acho que foram cinco temporadas, se eu não me engano, que ele teve pelo. Seattle Seahawks, um jogador que eu gostei bastante de, de ver jogar, tive uma outra vez nos meus times, um cara que veio com tudo para a temporada passada para ser um cara de, vamos dizer, altíssimo valor né, para fantasy e se lesionou, acho que foi na terceira rodada, ou quarta rodada, se eu não tô enganado. Uma lesão de pescoço, essas lesões são graves. Infelizmente, não voltou para toda a temporada de 2021 e não voltará mais. Estou até, até abrir aqui para olhar. Né? Ao longo de cinco temporadas, ele conseguiu uh, né, somar aí 9 milhões e 400 mil dólares. Nada mal para um jogador que era um prospecto. Né, fraco vindo do college que foi draftado lá no fim né mas ainda conseguiu assinar um bom contrato com o Seattle Seahawks Seattle fez também né, um, um, uma aposentadoria dele pelo caminho mais correto para que ele pudesse ganhar todos os seguros né por problemas de lesão que um jogador tem direito na NFL então Bacana, jogador que pelo menos conseguiu fazer um pé de meia, deu bastante alegria no Fantasy, e incomodou bastante quando se machucou também, mas teve uma carreira legal. Para esse ano, uh, Kenneth Walker e. Rachad Penny são os nomes lá. Uh, se Chris Carson voltasse, poderia deixar mais nebulosa a situação e um possível monstro de três cabeças. Não é o caso. Vamos ter esses dois jogadores, provavelmente, num comitê, do qual eu não estou muito animado né, para essa temporada, porque acho que o que o Seahawks vai ser um ataque fraco, uh, dos, acredito que uns mais fracos da liga, e ainda mais tendo um possível comitê ali, não tendo tanto volume, não me anima muito essa situação. Mas queria aproveitar aqui para falar rapidamente também de como, inevitavelmente, sorte é uma parte grande do, do fantasy, né? Uh, eu, por exemplo, comprei o Chris Carson né, na liga que eu jogo aqui com o pessoal do Área 51, no início da, da temporada passada, na, na off-season passada, uh, paguei por ele uma pique de segundo round e o LaVisca chenou, uh, fiquei... Animado, achando que tinha feito uma boa compra, pegando um jogador que podia me ajudar bastante na temporada passada, uh, e ainda por mais esse ano, o contrato dele sugeria de que ele ainda poderia ser bastante utilizado esse ano, ele ainda tá ganhando bem. Achei que tinha feito um negócio interessante, usei o jogador por três jogos e a, temporada de, e a carreira dele acabou, né? Uh, anteriormente eu tinha draftado o Henry Ruggs, e quando parecia que ele ia começar a melhorar um pouquinho, a carreira dele acabou. Então, assim, como isso acontece, né? Como faz parte do Fantasy também, qualquer formato. Uh, Uh, um bocado, uma pitada de sorte, né, sem uma boa pitada de sorte, a gente não vai conseguir competir. Mas, claro, se a gente não ajudar a nossa sorte, não, né, não tiver competência, sorte por si só dificilmente vai nos levar longe. Mas o, o caso do Carson é um aí de aposentadoria precoce, jogador de apenas 27 anos. E, por fim, a última das notícias relevantes, essa é uma notícia mais, mais legal, mais animadora, Julio Jones assinou com o Tampa Bay Buccaneers. Bem interessante, vai dar uma movimentada, né? Muita gente muito animada com o Russell Gage para essa temporada, uh, podendo começar a temporada com o wide receiver 2. Chris Godwin ainda se recuperando de uma lesão grave no joelho na temporada passada. Uh, agora, né já entra numa posição que a gente não sabe se é 2 ou 3, porque já deve ter Julio Jones aí para o início da temporada. Chris Godwin, as notícias são de que a recuperação vai bem. Ele nem está em pup, né? Eu ainda acho que não vai jogar no início da temporada, tá apesar de não estar em pup faça com que ele possa fazer alguns treinamentos em campo, algumas atividades diferentes. Então, para elencos que não estão tão apertados no plantel, ali às vezes não tem necessidade de botar o jogador em pump e aí pode usar ele né, para outros tipos de treinamento que não poderia se ele tivesse em pump. Mas claro, se o cara não tivesse nem num estágio avançado de reabilitação, não, não teria porquê, né? Ele não seria, não, não ia treinar no campo mesmo, né? Então ele poderia ficar em pump. Então acho que assim é uma boa notícia, mas não tão boa assim. Tá? Eu ainda acho que tem uma boa chance de que pelo menos o um mês de Setembro ele fique fora. E aí, né, a gente sabe, né, o, o teto do Julio Jones é gigantesco, né? Se o que aconteceu na temporada passada foi circunstancial, é fantástico, mas também é um jogador aí que tá com os seus. 33 anos, né, e essa é uma idade perigosa para wide receivers, é possível que a gente tenha visto no passado, é o início do declínio, né, e é um jogador que, historicamente, perde jogos por lesão, uh, mais, mais vezes fica jogando baleado, né, do que, do que fora de campo, mas a verdade é que tanto em 2020 quanto em 2021 ele perdeu um número significativo de jogos e... Então, né? Tem que ficar atento às condições físicas dele para esse ano. É mais um caso de quem fez startup e pegou ele lá nos últimos rounds, né? Nessa off-season, ou fez basketball e pegou ele lá nos últimos rounds. Eu acho que tem uma boa chance de ter um bom retorno dele aí. Mas nada do que era antes, né? Assim, acho que o teto do Julio Jones nesse momento é o que a gente viu do Antônio Brown. Uh, no ano passado. Né? Um cara que, quando estava em campo, produzia números assim consistentes com um receiver top 36, top 30 em alguns momentos. Acho que isso é o máximo do máximo. Né? E o piso é zero. O piso é o Rulho do Titans do ano passado, né? que não, não conseguiu produzir praticamente nada. Então ainda tem né, um universo, um espectro de resultados muito, muito grande. Mas... É um baita jogador de NFL, um jogador que eu sou um grande admirador, aí. acho que vai ser legal ver ele em campo, ver ele com Tom Brady, num ataque que talvez né, seja bastante explosivo de novo, apesar de estar tá um pouco prejudicado em relação às condições do ano passado, por causa da questão da física do Godwin e também da perda do Antônio Brown, que nesse time tinha se encaixado muito bem, e ainda do Gronk, que se aposentou, Sabe-se lá, tem alguma chance de voltar de repente, mas eu acho que não volta mais. Acho que Gronk realmente vai encerrar a carreira dessa vez. É isso de notícias por hoje. Bastante coisa. Vamos falar um pouquinho sobre regressão à média? <música> Regressão à média é um conceito muito utilizado no fantasy há muitos anos. E ele é um conceito que é estatístico, né? Ele vem da estatística, mas, mas que é muito relacionado com vieses da mente humana, né? Vieses cognitivos, sobre os quais volta e meia eu comento aqui. No livro Rápido e Devagar, escrito por Daniel Kahneman, esse livro é um best-seller, né, se alguém tiver interesse em entender mais sobre esses vieses, é um livro bem legal, certamente não é sobre fantasy football, né, é sobre o que se chama de economia comportamental, uma área entre a psicologia e a economia, mas assim, bem, bem acessível ao público leigo nessas áreas, uh, o Daniel Kahneman, ele, ele conta uma história muito legal para falar sobre regressão à média que eu vou reproduzir de forma né, sintética aqui. Uh, certa vez ele estava dando um treinamento para instrutores da aeronáutica israelense. E ele trabalhou muitos anos em Israel, enfim. E, e aí ele estava ele falando sobre isso, né? Ele tava dando, ele estava ensinando princípios de psicologia sobre como treinar pessoas, né? melhores métodos para treinar pessoas. E uma das coisas que ele estava ensinando, que é um princípio super bem estudado em psicologia, é que, muito mais do que criticar erros, tu elogiar Uh, acertos, né, e, e movimentos adequados, corretos, né, quando a pessoa uh, se executa, né, a atividade da forma adequada, é muito mais efetivo. E ele citava né, de que isso é amplamente evidenciado em estudos com animais que não são humanos, ratos, aves, né? Tem uma série de estudos animais com animais que mostram isso né, de que tu gratificar é, é muito mais vantajoso para manutenção do comportamento eficaz do que tu punir né, o comportamento ineficaz e aí ele disse que para frustração dele uh, o, o mais experientes entre aqueles instrutores de voo disse levantou o braço e disse olha isso pode funcionar para rato para ave isso não funciona para pessoas porque eu tenho anos e anos de experiência aqui com isso e eu posso te dar com toda a certeza quando um piloto um cadete ele faz uma manobra muito boa. E eu elogiei. Quase todas as vezes. A próxima. Sai pior. Incompensação. Cada vez. Que alguém faz uma manobra ruim. E eu critico. A manobra seguinte. Sai melhor que a anterior. E aí o Kahneman. Né, ouviu e pensou. Isso é regressão à média? E aí eles, bom, né, explicar o conceito de regressão à média talvez não fosse muito bem-vindo. Então eu fiz o seguinte, eu desenhei um alvo no chão, dei uma moeda para ele, pedi para que ele ficasse de costas pro alvo e que ele jogasse a moeda para trás, né, de costas, e tentasse acertar no meio do alvo. E depois eu fiz isso com cada, um das, cada uma das pessoas que estava lá na sala. E inevitavelmente, cada vez que a pessoa acertava perto do alvo na primeira, a, a, a moeda, ela jogava mais longe do, al, do alvo a segunda. E cada vez que ela jogava a primeira bem longe do alvo, que era ruim o lançamento, na segunda o lançamento melhorava bastante. Isso é regressão à média. Não é uma lógica de eu fui, eu, eu, eu fui elogiado e aí eu piorei, eu fui criticado e aí eu melhorei. É, quando eu vou muito mal da primeira vez, a minha tendência é melhorar na segunda. Quando eu vou muito bem da primeira vez, mas um bem acima do que é razoável, acima do que é da média das minhas habilidades, eu vou ir pior na seguinte. Né? Então, assim, isso é simplesmente regredir a média, voltar à média. E regressão à média uma coisa que às vezes confunde um pouco, né, que existe regressão positiva e regressão negativa, porque o termo regressão em português nos traz muito a ideia de voltar, né, tipo assim, vai regredir à média como algo que é piorar, né, ah, o cara fez... 15 touchdowns na temporada, agora ele vai ter uma regressão à média, então ele vai ter menos touchdowns. Mas, na verdade, o contrário é, é, acontece também, né, que é se eu tive, se eu tenho uma média de 8 touchdowns, eu fiz 2 numa temporada, uh, a tendência é eu ter uma regressão à média e voltar para 8, para mais perto de 8 na temporada seguinte, né, isso é uma regressão positiva. Né, enquanto quando tem uma, uma diminuição, uma, a gente chama de regressão negativa, o termo sempre é regressão, né, regredir a média é voltar para mais perto da média, então assim, esse é um conceito super usado em fantasy football, por quê? Porque quando a gente tá fazendo... Né, fantasy é um jogo de estatísticas, né? E quando a gente tá avaliando as estatísticas, é, é muito útil, é uma possibilidade de conseguir muito valor quando a gente identifica um jogador que foi muito mal na temporada passada e por isso ele perdeu o valor, mas que a nossa expectativa é que ele regrida a sua média, que é muito melhor do que aquilo que foi na temporada passada. E aí, geralmente, esse cara perdeu o né, valor de draft porque ele teve desempenho ruim recente, mas, na verdade a expectativa é que ele melhore na temporada seguinte, e aí a gente consegue draftar ele por um valor baixo e convidativo. E conseguir fugir daqueles jogadores que tiveram um desempenho muito alto, mas que a expectativa é que eles tenham uma regressão à média anterior, ou seja, que eles piorem o desempenho na temporada seguinte, e com isso eles acabem uh, estando com um, um valor muito inflacionado, aquele dos quais a gente né, gostaria de fugir. Deixa eu tentar trazer alguns exemplos aqui. Uh, vou tentar trazer alguns exemplos para mostrar, na verdade, como assim... Esse é um conceito muito útil, tá? Eu penso bastante nisso, especialmente quando eu estou jogando Redraft. Mas também, às vezes, em assim, Dinastia, traz algumas oportunidades. Que é, eu gosto muito de jogadores que têm... Uh, que não estão na descendente da carreira ainda, mas que tem bons anos de né, mas que já tem uns bons anos na NFL, e que eu consigo ter uma ideia de qual é a média de produção deles. Né? Especialmente quando eles permanecem no mesmo time, com o mesmo quarterback, com o mesmo técnico. Tu tem uma série de estabilidades né, que sugerem que a gente possa confiar nessa média. Então, gosto bastante de, de usar esse tipo de conceito. Eu lembro que isso em alguns anos me ajudou muito uh, a conseguir jogadores como o Kinaná, né, um jogador que por duas temporadas seguidas teve problema de lesão e, e fora essas duas temporadas que ele teve problema de lesão, ele costuma ser bem estável nas, nas, uh, na produção dele né. e claro, agora de novo, um jogador aí de 32 anos se eu não me engano, 31 para 32 é, é um pouco diferente, né 31 eu acho mas é um pouco diferente, porque a gente começa a entrar no risco da queda de fim de carreira né. mas, mas é um jogador que por muitos anos, eu, eu, os, o medo que as pessoas tinham da lesão, das lesões que ele tivesse novas lesões, fez com que eu conseguisse um bom preço, porque eu não me preocupava com a lesão, eu só me preocupava com a média. Uh, e aí, de fato, dei sorte nesse sentido, ele não ter tido novas lesões graves, foi um cara que produziu ano após ano, há quantos anos ele faz isso? Há cinco anos, seis anos diferentes, uh, né, seguidos aí que ele vem, sem, sem maiores problemas e desempenhando bem. Uh, vou até abrir aqui agora as, as estatísticas dele, que eu não estava com elas na, na frente aqui, porque uh, me ocorreu que... Que possa ser interessante olhar para isso um pouquinho. Enquanto meu computador vai, sabe-se lá por que pensando, só para me sacanear, porque eu tô aqui gravando, né, e aí ele fica me sacaneando, só como, como todo eletrônico faz, né, a gente sabe como é que isso funciona. Aí abriu, né, uh, o que acontece, a gente tinha ali no, no Kinnan Allen, nas duas primeiras temporadas dele, na temporada de Hulk, foi um Hulk que fez mais de mil jardas em 15 jogos, na temporada seguinte, ele se lesionou, mas foi mais para o final. Ele jogou 14 jogos no segundo ano dele. Foi um pouco pior. Ele fez 783 uh, jardas, né? Então teve um ano um pouco abaixo, assim. Mas foi um ano que ele perdeu alguns jogos também e tal. Ele teve um número maior de recepções, né, do que no, no ano de Hulk, Então algo que apontava para a direção correta. Não, um jogador que seus dois primeiros anos já tinha tido aí quase 150 50 recepções da NFL, mesmo tendo perdido jogos nesse, nesse período. No ano 13, ele iniciou arrebentando, foi 2015, né? só que ele fez só oito jogos. E vejam, ele fez 725 jardas em oito jogos. O cara tava arrebentando em quatro touchdowns. E aí se lesionou, teve uma lesão que tirou ele da temporada. No ano seguinte, ele jogou uma única partida e teve uma lesão que tirou ele da temporada. Em 2017, esse cara tava com um super desconto. E... Quem foi nele, como eu, conseguiu um jogador que teve 159 targets, 102 recepções, 1.393 jardas e 6 touchdowns. E fez um baita negócio. Aí, o que, que aconteceu? Para 2018, claro, o preço subiu muito. Mas aí, ainda se tinha medo. Ah, ele teve uma temporada boa, mas agora não vai ter. Né? Há muita chance dele de se machucar de novo. Esse jogador é injury-prone quem foi nele de novo, como eu fui em muitas ligas redraft, conseguiu um jogador que de novo teve 97 recepções, 1.196 jardas e 6 touchdowns, e de novo ele desempenhou bem. E de lá pra cá, é... 1.200 jardas em 2019, 1.138 em 2021, 2020 que ele teve um ano um pouco abaixo também porque perdeu alguns jogos, fez 992 jardas com 8 touchdowns, mas que ruim também não é, né, ah, e ele também teve uma lesão no final da temporada e tal, mas jogador super estável, Para esse ano, confio nessa estabilidade? Confio. Confio, tô avaliando bem, que não, acho que tem uma boa chance de ele fazer em volta disso, não, de novo mil, mil e cem jardas, assim acho bem possível uh, tem risco de, né, tá caindo né, do, 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 do penhasco assim, no final da carreira, né, ele vai fazer 31 anos aí em breve uh... Na de 30 anos ele tem, tô olhando agora aqui, ele vai jogar essa temporada com 30 anos, 31 a temporada do ano que vem. Então, assim, não tá numa idade ainda de cair do penhasco, até pode acontecer, mas tem uma, muita chance de manter essa média. Cara, que tu pode confiar né, na média. Claro, ele não tá com valor tão descontado em draft porque ele vem de temporadas boas, né? Agora as pessoas já esqueceram, já, já abandonaram a ideia de que ele é injury-prone, mas mas teve um momento em que isso foi muito interessante e lucrativo em termos de fantasy. Uh, em dinastia, é daqueles casos, né? Dá para comprar para um, dois anos aí de reta final de carreira e esperar ele produzindo bem, mas claro que tem risco depois disso. Só que vejam como esse conceito é complicado. Quando o Rui postou sobre viés de recente cidade, ele fez uma pergunta que, na verdade, não sei se eu posso chamar de pegadinha, talvez, mas ele queria ver se as pessoas entendiam o conceito. né Regredir a média é voltar para a média, não é compensar o ano anterior. né Então, assim, se o cara fez dois touchdowns no ano anterior e a média dele é oito, não é que no, ano, que no ano seguinte ele vai fazer quatorze, né? a expectativa é que ele volte para o oito. Se ele fez dezesseis, mas a média dele é oito, a tendência é que volte para o oito, não é que vai fazer zero. né Então, assim, é, é voltar para a média, né? não compensar que isso é um erro que muitas pessoas fazem quando não compreendem muito bem o conceito, mas ainda assim então, ainda que a gente entenda bem o conceito ele é bem complicado uma das pessoas que respondeu ao ruim, me falta aqui agora o nome da pessoa, mas respondeu a ele dizendo, olha, regressão à média em fantasy football nada mais é do que a gente tentar adivinhar o que vai acontecer e eu parcialmente concordo. Eu acho que tem casos, como eu tô falando aqui, do Kinnan Allen. Todas as indicações que tu tem são positivas. O cara teve uma lesão. A princípio não é uma lesão de, de problemas de longo prazo. Tu pode te abraçar nisso. Né? Agora vamos pensar em outro caso. Julio Jones... Julio Jones, tu vai pegar a carreira dele e é brutal, né? Brutal. Jogador Hall of Fame, né? Eu nem vou pegar toda a carreira, tá? Vou voltar em 2014. 1.600 jardas. 2015, quase 1.900. 2016, 1.400. 2017, 1.400. 2018, quase 1.700. 2019, 1.400. 2020, mais baixo, mas teve lesão. Ainda assim, 771 jardas em nove jogos. Né? Então, um bom número de jardas por partida. Estava uh, razoavelmente dentro do padrão dele. Assim. 2021, péssimo, péssimo, péssimo. E aí? Agora, 33 anos, ele vai regredir a média? Ou existe uma nova média? Porque o rolho de 33 anos não é o rolho de 31. Não sei dizer o certo. Acho que é os 33, não é mais o rol de 31. Acho que eu não posso esperar essa média dele aí, de sei lá, 1.200, 1.300 jardas por ano. Acho que não dá pra esperar. Mas é o que era no passado? Talvez. Talvez seja. 400 jardas em 10 jogos? Talvez seja. Talvez seja um pouco mais do que isso. 70 jardas por jogo, quem sabe? Muito difícil saber. Muito difícil saber qual é essa média porque você tem que saber qual é a média para saber qual é a regressão à média. Mas com atletas em esportes coletivos, as médias mudam o tempo inteiro. Mudam porque eles, às vezes, têm lesões que atrapalham no longo prazo. Nem toda lesão se recupera 100%. Às vezes é porque a idade avançou. Às vezes é porque o quarterback mudou. Às vezes é porque o head coach mudou. E a gente não consegue antecipar isso muito bem. Um jogador no qual eu aposto bastante na regressão à média para esse ano, Christian McCaffrey. Tô altíssimo nesse jogador aí. Para mim, esse jogador aí é, é, é o número dois de qualquer redraft, né? uh, e daria para discutir como número um. E vejo muita gente com ele bem mais baixo. Medo de lesão. Eu não tenho tanto para um caso como esse. E quando ele não esteve lesionado, mesmo nos anos em que teve lesão, quando estava em campo, estava arrebentando né? agora. Tem chance de mudar? Tem um. Pode ser que essas lesões não se recuperem 100%. Eu acho que vai recuperar, tá? Próximo de 100%. Mas, assim, pode ser que eu esteja errado. Né? Não sou médico, nunca examinei o Christian Macafre. Não sei, mas acho que não é, porque o tipo de lesão não costuma ser tão, tão grave no longo prazo. Mas pode ser que tem, que fique, no caso dele, com algum tipo de sequela. Bom, até pode. E tem um outro fator ainda mais importante. Será que o, 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 o head coach vai querer ele utilizado naquele volume que ele era utilizado antes? De mais de 200 corridas por ano, mais de 100 uh, uh, passes recebidos, né? Você um cara de mais de 300 toques por ano, quase 400 em alguns momentos, né? Será que o técnico quer que ele, aos 26 anos, tenha esse volume? Não sei, não tenho nem ideia. Pode ser que o técnico pense: meu emprego tá na, na reta e tá mesmo, né? Vou, vou usar uma Kefir que é um baita jogador, o máximo que eu puder. Ou pode ser que ele pense, não, para que ele fique saudável a temporada inteira, quem sabe eu resguardo um pouco, limito os toques, vamos fazer 20, 20 e poucos toques, no máximo, no máximo, no máximo, mas assim como teto, e vamos tentar trabalhar com uma média mais baixa do que isso. Não sei, não tenho nem ideia nem ideia. Então assim, se ele se, se botarem ele em campo, eu acho que ele, né, no mesmo volume, eu acho que ele regride a média em termos de eficiência. Mas vai? Não tenho nem ideia. Outros exemplos aqui complicados de Amar Chase. Tem uma temporada só. Qual é a média dele? Será que será que essa é a média? 1455 jardas? Alguns vão dizer não a tendência é fazer mais, porque ele não era tão usado nos primeiros jogos da temporada e tal, foi aumentando Aí aumentou ainda cedo na temporada, né mas tem espaço para mais é, talvez, talvez tenha mesmo talvez ele seja o melhor wide receiver de toda a NFL e assim como o Julio fazia, possa fazer 1800, 1900 jardas como o Cooper Cup fez ano passado mas também pode ser que não né? o, Joe, o Joe Burrow lançou 10 touchdowns para mais de 40 jardas ano passado, nem todos pro Chase mas alguns para ele uh, pouquíssimos quarterbacks fizeram isso nos últimos anos, e todos os que fizeram não repetiram no ano seguinte. Ah, então, assim, pode ser que tenha uma diminuição, daqui a pouco não vai ter tanto touchdown longo pro Chase, como teve esse ano. Tem como saber, um ano, Vai trabalhar com a média de um ano numa amostragem de 17 jogos e esperar a regressão à média, amostragem muito pequena, muito pequena, trabalhar com números pequenos em estatística é bastante problemático. Então, assim, esse é um exemplo. Outro exemplo, tá? Melvin Gordon, olhem que curioso esse caso. Melvin Gordon fez um total de zero touchdowns no seu ano de Hulk em 2015. Pra, e depois para 12 em 2016. 12 em 2017. 14 em 2018. 9 em 2019. 16 em 2020. E ano passado. Desculpa, não foi 16 em 2020, foi 10 em 2020, da gerei aqui. Né? 9 em 2019. E no ano passado, 2021, 10 touchdowns. Então esse é um cara que tem aí uma média na carreira uh, de aproximadamente. É uma boa carreira, né? Temos uma carreira aí de 7 anos já, uh, de aproximadamente 10 touchdowns por ano. Né? Só que no primeiro ano ele teve zero. Zero. Então a ideia né, de que às vezes um ano não te diz muito no bom ou no ruim, né? Muita gente tirou o Melvin Gordon para um bust na NFL e depois disso o cara teve seis anos de altíssima produtividade e vem aí para mais um ano que acho que vai, vai mostrar algum serviço ainda né? assim, uh, mas aí o que a gente faz tá, então tá, dá para trabalhar com a ideia de que o ano 1 um foi um outlier, a gente exclui né, foi um ponto fora da curva ali, a gente exclui trabalha com a outra média mas aí a gente tá falando de um running back de 29 anos será com concorrência no backfield de um running back muito mais jovem e muito bom Será que a gente dá para contar com 10 touchdowns do, do, do Melvin Gordon para esse ano? Se der, ele tá sendo draftado muito baixo, devia ser draftado muito mais alto. Mas, sabe, a maior parte das pessoas tem medo, de que apesar dele de ter essa média histórica de que o papel dele em Denver esse ano vai ser diferente. E tem uma boa chance de que seja, né, muito mais dividido e talvez ele mais como o segundo running back do que como o primeiro, que foi a vida inteira praticamente, né, mesmo jogando com o Eckler no Chargers, ele era o running back dos dois primeiros downs, sempre, né, quando, quando, quando ele estava lá, depois que ele saiu é que o Eckler começou a ter mais volume nesses downs, então assim difícil avaliar esse caso. Mas vejam como o primeiro ano, no qual ele tinha boas métricas para um running back e zero touchdowns, como aquilo foi um outlier, como eu disse um ponto fora da curva, como a gente devia ter descartado aqueles zero touchdowns como uma informação relevante e não foi o que aconteceu. Em 2016 ele foi draftado baixo e quem pegou ele se deu muito bem. Não. E agora a gente tem vários anos de carreira, mas para um running back, 28 para 29 anos, já é fim de carreira, né? já é um baita, um super veterano, assim. então é mais um exemplo de como eu parcialmente concordo com a ideia de que em muitas, muitas situações a regressão à média vira um chute, vira uma tentativa de adivinhar o que é que vai acontecer com aquele time, com aquele jogador na temporada. Quando não é, quando tem estabilidade no ambiente do jogador e estabilidade a melhor estabilidade possível na NFL é manutenção de quarterback, manutenção de uh, coordenador ofensiva, manutenção de head coach e a manutenção né, do jogador do jogador na função que ele tem sem ter grande concorrência para poder perder posição mas quantos jogadores têm tanta estabilidade assim né ah tá tem um desses fatores que mudou tá é razoável que a gente trabalhe com a ideia de regressão à média mas tem três desses fatores que mudou mudou tudo mudou tudo, a gente pode esperar um time possivelmente bem diferente do que aquele que a gente viu no ano anterior. E aí, é difícil simplesmente considerar que a gente possa trabalhar com as mesmas médias que se trabalhava anteriormente. Claro, os melhores analistas não vão trabalhar com regressão, não vão levar muito em consideração essa ideia de regressão à média, não vão usar esse conceito para situações em que tem muita coisa mudando, eles vão fazer as projeções deles e trabalhar com uma nova configuração disso. Mas, de novo, fazer projeção em cenários novos é muito menos preciso do que para cenários conhecidos e para regressão à média isso também vale pessoal, é isso por hoje essa parte aqui um pouco mais densa talvez, mas se você ficou até o final, é porque se interessa por esses conceitos, é porque se interessa pela teoria que tem por detrás né, de um ranqueamento em fantasy football por exemplo, e regressão à média é um conceito importante da gente conhecer valeu, feito, até semana que vem